0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Halbjahresrückblick beim Podcast Bücherreich, dem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe schon angekündigt in der letzten Episode, dass ich einen ja, kleinen Jahres- oder Halbjahresrückblick wagen möchte. Wie komme ich da drauf? Weil normalerweise habe ich ja nur die ähm, Lesejahre als Rückblick, aber irgendwie habe ich dieses Jahr gedacht, alter Falter, es ist schon Juli. Das ist mal wieder so verdammt schnell gegangen und äh, ehrlich gesagt wollte ich einmal so ein kleines Update geben, wie weit bin ich mit meiner Planung, ich hatte ja auch ähm, mit meiner Planung, also mit meinem wie weit bin ich so gekommen und vorangeschritten in meinem Lesejahr, denn ich hatte ja ähm, Ende 2017 in dem Jahresrückblick auch einen kleinen Ausblick auf 2018 gegeben, was ich mir da eben als Ziele gesetzt habe und ja, bin ganz stolz, dass ich äh, denen bislang auch sehr gut gefolgt bin. Deswegen werde ich jetzt äh, ein kleines Statistik machen, ein bisschen Top-and-Flops vorstellen aus diesem bisherigen Jahr und auch einen kleinen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2018 mit äh, allen möglichen Büchern, die erscheinen, die ich gerne lesen möchte, äh, geben und so weiter und so fort. Also fangen wir mal an mit einer kleinen Statistik. Allerdings nicht sehr ausufern, denn das möchte ich mir wirklich für das Lesejahr vorbehalten. Ich mag ja Statistiken sehr, sehr gerne. Vielleicht einfach nur grundsätzlich. Ich lese ja so um die 50 bis 60 Bücher im Jahr, die Hälfte davon meistens Hörbuch. Und ich habe tatsächlich jetzt zum Ende Juni oder Mitte Juni 29 Bücher insgesamt gelesen. Yay! Und diese Bücher haben tatsächlich auch einen Durchschnitt an Seiten pro Buch von fast 400. Was also wirklich viel ist, auch gerade im Vergleich zu letztem Jahr, wo ich sehr, sehr viele dünne Bücher gelesen habe, was natürlich die Anzahl total nach oben getrieben hat, aber schlussendlich sich dann in den insgesamt gelesenen Seiten dann doch deutlich bemerkbar gemacht hat. Das heißt, das habe ich dieses Jahr nicht. Da bin ich sehr stolz drauf. Außerdem hatte ich ja eigentlich so ein, ja einen kleinen Auftrag an mich selber gestellt, weil ich so sehr viele Rezensionsexemplare da liegen hatte und ich gedacht habe, Mensch, ich komme irgendwie gar nicht dazu, die Zeit nah wirklich zu lesen. Das finde ich irgendwie ungerecht, auch was den Verlag anbelangt, weil der möchte ja nun auch nicht irgendwie anderthalb Jahre, nachdem das Buch raus ist, dann die Rezensionen davon haben, sondern möglichst, wenn das eben frisch ist, wenn die Leute das kaufen sollen und dementsprechend habe ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt dieses Jahr, dass ich äh, die Rezensionsexemplare abbauen möchte, damit ich eben auch in den Folgejahren recht schnell dazu komme, sie auch wirklich zu lesen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Jahr mit 23 Rezensionsexemplarbüchern tatsächlich 80 Prozent meiner Bücher an Rezensionsexemplaren gelesen, ähm, was natürlich diesen... <lacht> grundsätzlich zur Folge hat, dass ich weniger Rezensionsexemplare im Regal stehen habe. Wobei ich sagen muss, ich hatte mir eigentlich ein Limit von insgesamt 34 Rezensionsexemplaren äh, gesetzt im Jahr 2018, weil ich nämlich 14 von 2017 mit rübergenommen habe. Und habe ich gedacht, dann noch 20 dazu. ne? Und dann ist das äh, zwar insgesamt eine recht krumme Summe, aber 20 hört sich doch gut an. Ja, wollt ihr mal... Raten. Also wie gesagt, 23 habe ich eben im ersten Halbjahr gelesen und es kommt tatsächlich auch noch 18 dazu. Voraussichtlich, wenn das alles ja, bestätigt wird und mir auch wirklich zugeschickt wird. Aber das heißt halt, dass es insgesamt 41 statt 34 sind. Also ich habe mal wieder dann doch über die Stränge geschlagen, leider Gottes. Aber das... Äh muss dann halt auch manchmal sein. Ich habe mir allerdings auch wirklich ähm, vorgenommen, weil ich merke halt, okay, ich ja, ich lese jetzt halt zu 80% Rezensionsexemplare und das geht auch echt gut und die machen auch alle super, super viel Spaß. Aber leider Gottes habe ich neulich mal gezählt, wie viele ungelesene Bücher ich in meinem Regal oben im Schlafzimmer habe. Und ja, wie schon gesagt, ich lese ja um die 60 Bücher im Jahr und davon nur die Hälfte wirklich gedruckte Bücher. Ähm, ja, ich habe leider über... Oder um die 80 ungelesenen Bücher. Hört sich jetzt nicht viel an für einige sicherlich. Für andere wahrscheinlich die denken sich gerade so, what? Ja, ich bin so ein bisschen dazwischen. Also ich äh, finde es nicht schlimm, dass ich so viel zur Auswahl habe, weil ja, also ich äh, müsste die tatsächlich auch regelmäßig oder relativ regelmäßig aus und verschmeiße weg, äh, verschenke oder äh, ja, gebe die Bücher auch irgendwie in eine Bücherei und so. Wenn ich sie wirklich, wirklich nicht mehr lesen möchte, aber ich muss wirklich sagen, die, die noch da sind, die möchte ich eigentlich auch wirklich lesen. Dementsprechend ist es, ja, habe ich mir wahrscheinlich vorgenommen, es ist ja jetzt erst noch das erste Halbjahr, aber wahrscheinlich würde ich 2019 ganz gerne wirklich einen Subabbau starten. Das heißt, ich kriege es ganz gut hin, relativ wenig Bücher selber frisch zu kaufen. Die Rezensionsexemplare sind ein, an in Anführungsstrichen, Problem, weil ähm, ich dadurch quasi meinen Fix an frischen Neuerscheinungen quasi äh, befriedige. Trotzdem kann man ja eine bestimmte Anzahl sich als Deckel setzen und dann den Rest eben, äh, ja, wirklich nur vom alten Stapel lesen. Wie, ja, dadurch, dass es halt nur die Hälfte ungefähr normale Bücher sein werden, ich könnte theoretisch die nächsten drei Jahre genau diesen, diesen Plan verfolgen und wäre wahrscheinlich äh, dann endlich durch damit, <lacht> Aber äh, ja, so lange im Voraus möchte ich jetzt nicht planen, aber ich denke 2019 wird auf jeden Fall äh, ein Jahr sein, wo ich mich sehr darauf konzentriere, recht alte ähm, Bücher zu lesen, die ich bisher noch nicht gelesen habe. Und ich glaube, da sind richtige Schätze mit drunter. Also ich habe total Lust auf viele der Sachen, die dort eben liegen und ja, das könnte äh, die neueste Herausforderung dann für mich werden. Ich hatte außerdem letztes Mal gesagt, welche Reihen ich ganz gerne noch dieses Jahr weiterlesen möchte. Ähm, es sind nicht alle geworden von denen, die ich irgendwie dahingeschrieben hatte, aber ich habe auf jeden Fall den zweiten und dritten Band von der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas gelesen, die ich auch beide sehr gut fand. Ich finde, die werden immer besser, die Bücher, immer dicker leider auch. <lacht> ähm, ich habe vier und fünf jetzt schon als Rezensionsexemplare im Regal stehen und die sechs kommt auch noch dieses Jahr. Also tatsächlich, äh, dieses Jahr ist ein großes Jahr für Throne of Glass-Fans, denn äh, Band fünf und Band sechs kommen jetzt raus, beziehungsweise 5 ist schon neulich rausgekommen und 6 kommt, glaube ich, im September bin ich der Meinung noch raus. Dann habe ich gelesen Invisible von Arno Strobel und Ursula Poznanski, war auch auf einer Lesung, war super. Rat der Neuen habe ich ja jetzt erst im Juni endlich mal gelesen, was eben von Januar 2017 war, das Rezensionsexemplar und da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht und ob da dieses Jahr noch das neue kommt. Das ist Jedenfalls noch nicht äh, eingeplant. Insofern, wenn es dann doch noch kommt, dann äh, geht es sogar noch drauf auf den Rezi-Exemplar-Stapel wahrscheinlich. Ähm, und was bisher meine Highlights waren, und das waren wirklich viele, muss ich sagen. Ich musste sehr aussieben, dass ich jetzt nicht zu viele Highlights äh, von den 29 Büchern benenne, die ich bisher gelesen habe. Und zwar ähm, habe ich es jetzt auf drei quasi reduziert. Das eine ist die große Sherlock-Holmes-Edition von Sir Arthur Conan Doyle super toll. Also eigentlich sind es ja alte Geschichten. Das heißt, es ist wirklich der Originaltext. Ich glaube, eine neue Übersetzung oder so und gelesen von Oliver Kalkove war großartig. Und das hat mir tatsächlich auch so viel Spaß gemacht und wirklich auch mal so einen, in Anführungsstrichen, alten Text zu, ja, en endlich mal kennenzulernen, muss man ja sagen. Deswegen, ähm, die haben auf jeden Fall jetzt im, ja, entweder September, Oktober oder November kommt die große Miss Marple-Edition raus. Auch vom gleichen Verlag. Und das möchte ich auf jeden Fall haben und lesen, denn ich habe so ein bisschen Blut geleckt bei der großen Sherlock Holmes-Edition. Ich fand, es war super gemacht und wie gesagt, es hilft auch mal in so eher ältere Werke reinzuschnuppern. Ich weiß noch, dass ich, ich habe relativ viele E-Books von Agatha Christie, jetzt habe ich den Namen, aber das waren so viele, dass ich mir wirklich gedacht habe: ja, ist doch geil. Wenn man ein vernünftiges, cool aufgemachtes Hörbuch dazu hat, dann hat man da viel eher Lust alles durchzulesen, <lacht> sonst steht man echt vor so einem Berg an Werk, <lacht> wo man sich vielleicht gar nicht irgendwie rantraut. Und das ist einfach ein guter, cooler Einstiegspunkt. Dann, was ich auch richtig gut fand, war Illumine von Jay christoph und Amy Kaufman. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Es ist so cool gemacht, wenn ihr noch nicht reingeblättert habt. Ich würde es euch dringend empfehlen. Es ist halt alles lithografisch irgendwie gut gesetzt. Also innerhalb des Buches ähm, sind nicht nur so Logbücher und Tagebucheinträge richtig illustriert, sondern eben auch ähm, an bestimmten Stellen, wo es zum Beispiel eine Schlacht gibt, rufen alle durcheinander und quasi die wörtliche Rede ist so aufs, auf den Weltall gesetzt. So, also es ist das super. Also blättert einfach mal durch. Was ich daran auch richtig toll finde, ist, dass tatsächlich jetzt Ende des Jahres, im Ende September, kommt der zweite Teil davon auf den deutschen Markt. Ich bin super gespannt darauf. Und der heißt Gemina. Und als dritten, drittes Highlight oder dritter top Titel dieses Jahres bisher fand ich das Wolkenschloss von Kerstin Gier. Es war auch ein Rezensionsexemplar, ein Hörbuch. Und ich weiß noch, dass ich zu Anfang habe ich richtig gebraucht, um da irgendwie in die Story zu kommen. Es entfaltet sich auch ganz langsam die Story. Gleichzeitig ist es aber so, dass es einfach super lange nachwirkt. Also es hat, es hat mir einfach sehr glücklich gemacht, habe ich so hinterher gedacht. Also es, ich denke auch oft irgendwie noch daran zurück was auch immer ein gutes, oder ein gutes Zeichen ist dafür, dass ein Buch einen irgendwie echt berührt hat. Und es ist, also eigentlich ist es recht banal vom, vom Buch her. Zum Schluss wird es dann auch wie so eine Art Füller der aber auch gut gemacht ist, aber ich sag mal, der Anfang des Buches ist gar nicht so wie das Ende. Also ich kann mir schon ein paar Kritikpunkte von von Leuten irgendwie äh, selber auch zusammenreimen. Trotzdem hat es mir einfach ein warmes Gefühl gegeben irgendwie. Das ist äh, schön, sich daran zurückzuerinnern. Ich habe das auch in einer Zeit gelesen, ich glaube Februar oder März oder so, wo es hier noch bitterkalt war. Und das passt einfach super gut zu dem Setting im Buch selber, wo es eben auf einer Alm, sage ich jetzt mal, in zugeschnallten zugeschnellten Alm, so ein ganz altes ähm, Hotel eben ist und die junge Aushilfe, die dann dort, dort ist, ähm, lernt so allerlei, allerlei Geheimnisse von den äh, Bewohnern des Hotels irgendwie kennen und macht sich aber auch irgendwie Freunde, weil die einfach so ein herzengrüter Mensch ist irgendwie. Ja, also insgesamt Ganz toll, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann tut das bitte, weil es äh, hat mir super, super viel Spaß gemacht. Kommen wir nun zu ein paar Flops. Ich hab, muss sagen, ich habe relativ wenig, also die meisten waren wirklich ähm, gut bis sehr gut, die ich bisher gelesen habe. Ähm, deswegen fiel es mir jetzt auch relativ schwer, da zwei oder überhaupt Flops zu äh, lokalisieren. Ähm, ich muss allerdings sagen, bei zwei Sachen habe ich hat sich meine Erwartungshaltung vielleicht nicht unbedingt erfüllt. Das eine ist die 13. Fee Entschlafen von Julia Adrian. Das war auch ein Rezensions-E-Book. Da muss ich sagen, fand ich es einfach schade, dass der dritte Teil als Abflussteil meinem Geschmack einfach nicht entsprochen hat. Ich fand irgendwie die Verknüpfung der Fäden nicht so gelungen und auch nicht, dass sich sozusagen die Erwartungen, die im ersten und zweiten Band geschürt wurden, irgendwie erfüllt haben dementsprechend konnte ich dem Ende der Trilogie sozusagen nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Was ich sehr schade fand, weil ich die anderen beiden Teile echt gut fand. Und dann habe ich noch rausgesucht, wenn Dimple met Rishi von Sandhya Menon. Das habe ich bei einem englischsprachigen Podcast als Empfehlung gehört und habe mir hinterher die Empfehlung auch nochmal angehört. Ich habe mich nicht getäuscht. Also die haben wirklich in höchsten Tönen quasi von diesem Buch gesprochen. Und ich fand es dann doch ehrlich gesagt merkwürdig. Ziemlich merkwürdig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein großer Bollywood-Fan bin und das dann doch ein bisschen was mit äh, Bollywood zu tun hatte oder irgendwie so ein Geschmäckle danach hatte. Das ging um ein junges äh, indisches Paar in den USA, die von ihren Eltern quasi verkuppelt werden. Und der Junge weiß davon auch und findet das nicht schlimm und das Mädchen hat da gar keinen Bock drauf und will eigentlich eher in so eine Art Programmier- oder IT-Schule, Sommerschule. Und naja, sie wird da so ein bisschen hingelotst und er kommt dann dazu und soll sie halt irgendwie bezirzen. Naja, irgendwann werden sie halt wirklich ein Paar, obwohl sie ja, wie gesagt, eigentlich gegen arrangierte Ehen ist und so. Und mir war, dies, mir war einfach die, mir war nicht ganz klar, was sozusagen die Message ist. Also für mich ist dann eher die Message so, okay, nee, äh, arrangierte Ehen sind irgendwie doof. Aber das war nicht die Meinung von der Autorin und das war dann irgendwie, da hat sie noch versucht, irgendwelche Sachen reinzuflechten mit irgendwelchen. Mädchen, die da die da auf der Bühne nackt performen sollten irgendwie und das eigentlich nicht wollten und sich dann erst den, den, den Mund nicht aufgemacht haben, dann irgendwie doch und also es war ganz konfus irgendwie. Also ich fand es insgesamt ein bisschen komisch und auch von der Message her nicht die richtige für junge Frauen, ehrlich gesagt. Deswegen ähm, ist das bislang ein Flop gewesen. Und jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen, auf die ich mich in der zweiten Jahreshälfte am meisten freue. Da habe ich auch ein paar schöne rausgesucht. Und zwar eins, was ich wahrscheinlich relativ bald lesen werde. Denn es kommt, ähm, glaube ich, im Juli jetzt neu raus. Ähm, ich sage mal, neu vertont. Und zwar, das ist das Geheimnis meines Mannes von Leanne Moriarty. Ist ein ähm, Rezensionsexemplar, was mir bald zugeschickt wird. Und da geht es, oder beziehungsweise anders gesagt, ich habe darauf so richtig Lust bekommen, weil jetzt auf Vox vor ein paar Wochen... Eine Fernsehsendung lief, wie hieß die denn? Big Little Lies. Und die basiert tatsächlich auf einer anderen äh, Geschichte oder Roman von eben Leanne Moriarty. Und ich habe von ihr auch noch ein anderes Hörbuch gelesen. Ich weiß nicht, ich glaube letztes oder vielleicht sogar vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das gelesen. Ähm, was mich irgendwie auch nachträglich noch sehr berührt hat und wo ich viel noch dran äh, denken musste. Was auch so ein bisschen eher, ich sag mal, sowieso schwere Vorstellungen. Frauenkost ist in der Literatur. Ähm, fand ich aber gut, weil sie sich wirklich sehr stark reinversetzt hat in die äh, Frauen und ihre äh, Geheimnisse oder eben äh, Schwierigkeiten, die sie so im, im Alltag haben. Das war jetzt bei dem anderen Buch eben das Thema Kinder kriegen oder eben Kinder haben und wie man dann eben klarkommt, auch längerfristig in der Ehe irgendwie, wenn sie sich verändert und so. Dann, das, was ich jetzt hier angefordert habe, ist, glaube ich, ihr erster Roman gewesen. Und das hört sich von der Prämisse auch super spannend an. Und zwar geht es in Das Geheimnis meines Mannes darum, dass eine Frau auf dem Dachboden einen an sie adressierten Brief findet, in der Handschrift ihres Mannes, wo aber draufsteht, nur im Falle meines Todes zu öffnen oder nur nach meinem Tod zu öffnen. Naja, und äh, ich sag mal, Curiosity killed the cat. Also sie, äh, glaube ich, öffnet das irgendwann. Und was sie dann da liest, gefällt ihr irgendwie gar nicht. Und das hat dann eben Auswirkungen auf die Jetztzeit. Ja, und ich bin super gespannt, was das Geheimnis des Mannes denn ist. Und ja, wie das alles so umgesetzt wurde. Dann äh, habe ich vorhin schon erwähnt, Gemina von Jake Christoph und Amy Kaufman kommt auch Ende September raus. Dann wird es den zweiten Teil von Das Lied der Krähen geben, und zwar Das Gold der Krähen von Liebe Dugo. Kommt Mitte September raus, habe ich mich auch schon angemeldet für ein Rezensionsexemplar, ähm, weil mir der erste Teil super gut gefallen hat. Der Sprecher hat das super toll gelesen und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube sogar, es gibt auch noch einen Kurzgeschichtenband aus der Welt, dieser ja, Grisha und so weiter, ähm, der auch eben, ich glaube, im Oktober oder November erscheinen wird. Aber da weiß ich noch nicht, ob der auch vertont wird oder ob das etwas ist, was ich vielleicht dann als ja, eher kleines Buch ähm, kaufen werde. Und dann habe ich auch vorhin schon erzählt, die große Miss Marple Edition von Agatha Christie kommt auch noch raus dieses Jahr, habe ich auch schon angefragt als Rezensionsexemplar. Ich bin total gespannt, also ich freue mich wirklich auf diese ganzen Sachen enorm. Ja, mich würde auf jeden Fall jetzt mal interessieren, ob äh, ihr irgendwas davon schon gelesen habt, was ich jetzt dieses Jahr gelesen habe. Ob ihr auch von den Sachen gehört habt, die, ähm, ja, die mir so aufgefallen sind im zweiten Halbjahr 2018, was da so rauskommt. Und äh, ja, würde mich allgemein über Feedback freuen. Vielleicht lasst ihr mir einfach mal einen Kommentar da unter www.buichereich.net Dort kann man ganz normal äh, kommentieren, eben unter jeder Episode. Oder ihr äh, schreibt mir über Facebook. Ich würde mich äh, super freuen. Ähm, und vielleicht nehme ich auch noch die eine oder andere Empfehlung daraus mit. Ja, das würde mich wirklich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode. Bis dann und viel Lesespaß bis dahin. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.